0: Ты на связи? Я на связи.
1: Всем привет, меня зовут Катя, и я записываю этот подкаст из Екатеринбурга. Я
0: духовный наставник и помогаю другим людям найти ответы внутри себя. Меня зовут Женя, я вещаю из Санкт-Петербурга, работаю инженером конструктором а в свободное от работы время я варю, варю мыло, рисую картину по номерам и пытаюсь как-то приблизиться к искусству. Мы вернулись с небольшим перерывом, потому что дел много. Нас разбросала жизнь, ну, конкретно меня. Она забросила в Москву. У Кати... Что было у Кати? А у меня был
1: небольшой творческий кризис, и... Выпуск, который я монтировала, но он пошел в стол. Поэтому сейчас мы хотим поговорить о такой более интересной теме, которая, мне кажется, будет полезна многим. Да, мы должны
0: отметить, что это будет не один выпуск, это будет серия из двух выпусков. Мы хотим поговорить про уборку. Уборку в доме, в голове, в каких-то своих девайсах. Мы хотим поговорить про очищение и попробовать в этом как-то разобраться. Для этого Катя прочитала книгу «Марикандо». Как она называется правильно? «Магическая уборка. Японское искусство и наведение порядка дома и в жизни». Я буду честной, книгу не читала, но я прочитала статью про способ уборки. Такой называется Fly Lady. Вот я буду свои какие-то комментарии из этой статьи вставлять, но большую часть выпуска будет сегодня вести Катя с полученными интересными знаниями
1: что ж начну тогда с основных таких идей которые заложила в свою книжку мари но и также все-таки поделюсь теми мыслями которые э, я сформировала за свои года жизни опыт все-таки есть и свои видения того как нужно прибирать пространство и что я вообще думаю о том насколько это важно в жизни чтобы не было лишних вещей и пространство было чисто и не захламленная. Ри рекомендует основательно подойти к этому вопросу и взять за один день выкинуть все то, что вы не использовали долгое время и то, чем вы не пользовались. Также она рекомендовала выкидывать Вещи по категориям: брать сначала одну комнату, выбрать там, например, категорию книги, разобрать все это по тому, что вам это нравится или не нравится, и выкинуть. Остальное разложить красиво по полочкам. Также при этом следовать правилу небольшому, брать в руки вещь и смысл, вызывает ли она во мне радость, чувствовать отклик в теле, что же вы испытываете в той или иной вещи. Это как некий такой. Ритуал для того, чтобы понять, а что же важно в
0: вашей жизни. По поводу взять и выкинуть за один день все на свете, потратить на это много времени. В системе, которую прочитала я, совет абсолютно обратный. А в этом методе говорится, что вы берете и делите а как это. Я знаю такое слово, называется захватки. Это Строительный такой термин По захваткам бетонируются какие-то конструкции А вот я не могу ему сейчас синоним придумать Я пытаюсь Области, назовем области В которых ты хочешь сделать вот эту вот Генеральную уборку, выкидывание всего на свете И делать это в разные дни Может быть даже в разные недели В одну неделю вы прибираете кухню Все там очищаете и во вторую неделю это спальня и так далее Но мне кажется, оба этих способа весьма утопическими, поскольку если брать какой-нибудь очень большой дом, mm -hmm. не знаю, даже, например, какой-нибудь огородный дом, где есть комната родителей, еще парочки детей, какая-нибудь гостиная, то, что тот способ, что другой способ, превращается в ад. За день очистить такой дом невозможно. Но если ты начнешь делить его на области, отдельно кухню, отдельно каждую спальню, то, скорее всего, у тебя уйдет на это, энное количество времени, до полгода, если ты пробираешься раз в месяц такую вот хардкорную делаешь. Уборочку, и через полгода все опять будет, можно заново начинать. И это какая-то бесконечная вереница в жизни. Так что мне кажется, что все равно нужно смотреть на свой особенный конкретный случай и что там в итоге у тебя получится вот в твоем конкретном доме. Может быть, я могу объединить кухню и ванную, но не хочу, если я это сделаю, то в комнате у меня уже не хватит сил. Или наоборот, поэтому нужно уметь это правильно вливать в свою жизнь, в каждую систему.
1: Да, соглашусь.
0: Тут нужно найти какой-то такой
1: свой подход, все-таки, и, возможно, где-то применить силу воли свою и все-таки в действительно захламленных пространствах выделить один день на то, чтобы почистить максимальное количество вещей, выкинуть, точнее, чтобы не растягивать, вот как ты сказала, на полгода процесс. И тогда это будет бесконечная цикличная ситуация, которая так и не разрешится. Вообще, я хотела еще сказать по поводу того, что упорка пространства важна еще и тем, что она позволяет очистить не только пространство на самом деле, но и разум. Как какой-то степени ты понимаешь, что тебе нравится, что тебе действительно важно и нужно. И еще один, наверное, важный элемент. При решении совершить вот такую вот уборку, это визуализировать идеальный образ жизни, о котором вы мечтаете, представить по этапам весь процесс, представить то, что вы хотите видеть в своей жизни, какую картинку мира вы рисуете в своей голове, и за счет уборки начать приближать, воплощать в жизни эту картину мира.
0: Это весьма философски, философски очень. Постоянно вижу уборку когда это соотносится именно с уборкой в голове и уборка вне кажется что очищается пространство очищается голова что может быть о каких-то вещах я вообще перестаю думать или я перестаю думать о том что господи какой у меня хлам надо это все прибрать но вот картину мира через уборку это ну правда <клево> у нас сегодня весьма интересный выпуск хотя бы за счет того что возможно на протяжении всего выпуска на заднем плане будет слышно как моя собака кушает Бегает, играет. У него сейчас началась активная фаза. Так что, дорогие зрители, простите, если вы это слышите.
1: Мне вот ничего не слышно, но посмотрим, что будет на монтировании подкаста. По поводу того, что что лишние вещи могут забирать твою энергию и твой фокус внимания на то, что ты просто отвлекаешься на какую-нибудь безделушку, которая лежит у тебя, не знаю, на столе во время твоего рабочего процесса. Ты на нее взглядом постоянно, просто периферийным отвлекаешься, и твой фокус, получается, сбивается, например, с работы на вот эту вещь. И ты тратишь энное количество энергии не на то, что тебе нужно. Теряешь какую-то повествование в том, что ты делаешь, переключается вот этот фокус внимания опять же-таки и мозгу требуется обратно какое-то время, чтобы включиться в тот процесс, который ты делал. А вот поэтому еще одна из таких вещей, о чем нужно подумать при уборке, это найти Каждой вещи свое определенное место, чтобы оно там всегда находилось. То есть, если вы ее взяли, поиспользовали, то положили обратно на место, и
0: оно там лежит. А это, кстати, хороший совет. Моя бабушка с самого детства говорила мне, что чтобы уборки было меньше, выходные, не тратить на это пол выходного дня, нужно просто в течение недели все, что ты берешь, класть на место. Именно поэтому она просто идеально каждый раз после приема пищи моет всю посуду. Мне это недостижимо, я мою ее раз в день, но она, она мой герой, правда? В этом плане я хочу брать с нее пример.
1: Вот, бери это как на заметку. Возможно, у тебя что-то и поменяется в мироощущении за счет вот такой небольшой привычки. А
0: я нахожусь в периферийном состоянии между э, взял вещь, поставил на место на место и между взял вещь и больше никогда ее не увидел, потому что она затерялась где-то в квартире. Ну и прибирать не надо, она же затерялась, ее же нет. Она же не валяется. Ой, отвлеклись, отвлеклись. Ой, поехали дальше.
1: А вообще, еще и хочу поделиться своим опытом приборки пространства. Что это для меня? В какой-то момент жизни я поняла, что я не любитель большого количества вещей. В целом. В комнате, в квартире И начала просто выкидывать Мешками, наверное а, Как и в описании В книге Мари Кондо Что люди мешками выкидывают Свои вещи, ненужные, неиспользуемые Я делала точно так же Интуитивно я просто все, что я не использовала, я убираю, выкидываю Оно мне не мешается Я про это не вспоминаю То есть я об этом никогда не жалела, что я что-то выкинула И вот, а в какой-то момент Я начала прибирать так книги я начала выкидывать какие-то свои старые игрушки, не знаю какую-то мелочь, которая мне уже не нужна. Украшения, может быть, пежутерию, одежду. Вот одежда — это еще одна такая тема, которую можно обсуждать долго. Наведение порядка в гардеробе. Я сформировала для себя такое убеждение, что мой гардероб пока что на данном этапе моей жизни должен быть капсульным. И в нем в основном должна быть такая базовая одежда, которая хорошо гармонирует друг с другом, и я не запариваюсь за тем, что же мне надеть, потому что я могу спокойно стянуть с полки джинсы и к ней подобрать легко любую водолазку или свитер. И все я готова на прогулку. Также спокойно могу выбрать вещи в офис, не знаю, на пикник или в театр. А вот и если рассуждать на тему приборки в гардеробе то у меня тоже есть несколько советов, которые дала, давала Мари и которыми пользуюсь сама я. Разобрать, ну, во-первых, вы разбираете вещи по категориям и также их и храните. Например, пиджаки рядом с пиджаками, рубашки рядом с рубашками, платья с платьями и так далее. Также одна вешалка используется для одной вещи. Как это ни странно, но... Вещи обычно очень быстро теряются, если они висят. Если две вещи висят на одной вешал, ты, про... ты забываешь про ту, что ниже, и все. Ты ее не носишь, ты ее не видишь, и она просто висит и пылится. Также Мария рекомендовала хранить вещи вертикально на полках, но я такой способ себе бы не взяла, просто потому что высота моих полок не такая большая, и для меня было бы неудобно хранить вещи вертикально. То есть складывать их и ставить на ребро. Вот. Да, возможно, они бы меньше мялись и влезло бы больше вещей, но э, не знаю. Не уверена, что они действительно бы у меня сохранились. И еще одна интересная мысль, что одежда на выход и домашняя, она никогда не должна входить в одну и ту же категорию. То есть если... У тебя домашние штаны, то это должны быть только домашние штаны. Они не должны быть перешедшими из разряда одежды на выход в домашнюю. То есть если ты носил футболку энное количество времени, и потом ее перевел в домашнюю, то так она и проживет у тебя еще миллиард лет, пока совсем не затискается.
0: Простите, я вклинюсь а, в расслышивание интересных советов полезных. Я первое скажу по поводу того, чтобы хранить вещи вертикально. Это то, что мне каждый раз кажется, что они растекутся. Я даже не пробовала, да, но мнение уже у меня, конечно, по этому поводу есть. А, ну правда, как будто бы горизонтально их больше влезает. Но это быстрее превращается в какой-то адский хаос. Может, вертикально надо попробовать? Но это ладно. Это пока не самое важное. Самое важное — это в смысле нельзя вещи с выхода потом перевести в домашнюю одежду это где написано кроме книги моряка я обладатель вещей которые куплены специально для дома домашней одежды вот у меня такая есть и у меня есть одежда которая раньше была какой-то выходной ну там футболка какая какая-нибудь выходная сейчас это отличная потрясающая домашняя футболка очень удобная, невероятно. А что, а что? А как это нельзя? Что э, есть, есть шанс, что я просто не замечу вот этот этап, когда она просто уже настолько плохая, настолько затисканная, она ведь домашняя, и я буду продолжать ее носить. Вот, вот такое вот э, это, такая мысль, наверное, у этого.
1: Это из разряда, что оно потом перейдет в категорию, э, не знаю, кто-то их реально ведь использует, футболки, например, раз мы за нее зацепились так сильно, как половую тряпку. Вот это уже, по-моему, клиника.
0: Хорошая будет половая тряпка. Половые тряпки я тоже покупаю, но я, мне кажется, есть принципы: сегодня достану футболку и сделаю из нее половую тряпку. Это как в той рекламе, в смысле нельзя, я принципиально глотну. Вот я принципиально сделаю. Я не знаю, кому я что доказываю, тебе или морекондо, понятия не имею. Но с кем-то из вас у меня очень серьезный спор в данную секунду. Ну, окей. И эта футболка будет еще лет сто просто
1: шить у тебя и занимать место другой какой-нибудь, более полезной вещи.
0: Это осознанное потребление. Вот, понимаешь, футболка прошла стадии. Сначала выхода на улицу, потом домашней футболки. Ну, такой домашний, в которой там я, например, просто сплю, да, никому не показываю себе, сижу красивенько, сплю в ней, удобненько, потрясающе. Потом она прошла... В разряд тряпки хороший, тряпки качественные. Футболкой долго жила, значит, тряпкой тоже долго поживет. Это осознанное потребление. Я разве не права? Отчасти, да, в этом что-то есть. А, отчасти, да, все. Я довольна, что у меня тоже какая то зерно разума было в этой идее. Но мне правда кажется что важно именно даже если это какая-то футболка которая раньше была в выходной перешла в разряд домашний, просто чтобы она не была вот ну затасканной какой-то ты должен и дома себя хорошо чувствовать, смотреть в зеркало и думать, что вот я такая красивая, вот, вот у меня хорошая, приятная одежда, а не какая-то, я не знаю, тряпка бесформенная уже на мне висит. Если эта футболка в таком состоянии, что она хорошая и ничего такого нет, просто на улицу она уже не котируется, но пройтись в ней дома вполне хорошо, то я не вижу в этом ничего такого на мари виде. Так что каждый решает для себя в конечном итоге. Согласна, Зацепились мы, конечно, за эту футболку знатно, а,
1: но осознанное потребление — это действительно очень важно. Да, 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 да. Как я вам уже говорила, чтобы а, вы не, ну, не приобретали те вещи, которые вам не нужны, то есть а, то, что вам быстро наскучит. И опять же, покупая вот такие вещи, вы захламляете пространство «быстро». Снова захламляете его. Через какое-то время, через полгода условно, вы опять прибираетесь, выкидываете, не знаю, десятки мешков тех вещей, которые вам не нужны. И порочный круг продолжается. <laughs> Поэтому, осознав то, что вам действительно нужно, вы уже будете подходить к покупке вещей в целом
0: более осознанно. А я слышала такой интересный метод, которым даже иногда пользовалась сама. Это то, что... Когда ты идешь в магазин, ты идешь без денег, хотя в нашем мире это весьма сложно, потому что бесконтактная оплата, которая к нам потихоньку возвращается, эти карты, это все, а, ну, идти без денег достаточно тяжело, это значит идти без телефона за одним, но все-таки ты идешь без денег, ты меряешь потом оставляешь вещь, идешь домой, и если к утру ты об этой вещи помнишь, то ты идешь ее покупать. Но единственное, что это временные затраты двойные, которые я не одобряю. Но правда, так иногда отсеивается много вещей, которые тебе в моменте кажется, вот мне это точно надо, а потом, нет, я и не вспомнила. Да, вот тоже
1: хорошая мысль, и, наверное, дополнительная к ней. Я бы сказала то, что обычно я пишу или в голове оставляю мысль, то, что мне действительно нужно, и только в тот момент я иду в магазин целенаправленно за этой вещью. Если я ее не нахожу, я не покупаю чего-то лишнего. Но из-за того, что я еще определённо определенную вещь, я могу искать очень долго, потому что я ищу какую-то идеальную такую вещь. Иногда реально попадаются очень быстро, и я закрываю свою вот эту хотелку, но иногда я просто понимаю, что, оказывается, мне все-таки это было и не так нужно, потому что, если бы я ее действительно хотела, я бы ее нашла, наверное, еще где-то не только в онлайн-магазине, ой, в офлайн-магазинах, но и где-то в онлайне, а так все, тоже дополнительная польза, как оказалось. Да, да, и правда. Так, давай, Катя, топ-советы. А, наверное, я бы уже зафиналила той мыслью, что для меня все-таки когда ты освобождаешь пространство, в котором ты живешь, от каких-то ненужных тебе старых вещей, которые не доставляют тебе никакого удовольствия, радости, пользы и так далее, то на это же место приходит что-то более нужное тебе на данном этапе твоей жизни, новые возможности, даже... Они какие-то новые предложения по работе, по сотрудничеству, по еще по каким-то сферам жизни, и занимают это место, которое ты освободил, выкинув даже просто ненужный блокнот. И тем самым твоя жизнь как меняется в какую-то более лучшую сторону. Также это ключевая мысль, которую я сейчас подытожила. Выпуск была в книге Мари Кандо И мне кажется, она действительно очень ценная и важная, которую нужно понять и осознать.
0: Отлично. Итак, мы обсудили упорку, минимализм. Конечно, принципы этого не всем подходят. Но, во всяком случае, всегда можно попробовать. И особенно я уверена, что делать такую вот хорошую уборку в доме, выкидывать все ненужное. Это обязательный пункт для всех, чтобы не превращаться в плюшкиных.
1: Да, обязательно нужно делать уборку. В этом я убеждена, <laughs> так же, как и ты. Что ж, спасибо, что были с нами на связи. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы, пишите свои мысли по этой теме и до встречи в новых выпусках. Всем пока-пока! Всем пока!